0: Bienvenidos a Tantra Ibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. ¿Cómo entiende el Tantra el apego y el deseo? Vale. Eh, el, deseo, el deseo... Se habla mucho de una práctica que es el deseo sin objeto. Vale, yo voy a intentar relacionar, relacionar los conceptos porque realmente todo esto está relacionado. Y es la manera en la que se tiene que integrar. vale que te, he dicho que todos, te hemos dicho que todos estos son diferentes puntos de vista de lo mismo. vale El deseo, evidentemente, si es un deseo a un objeto de conciencia pues es un deseo personal y egoico. vale El deseo sin objeto es un deseo que está ligado a la esbatantria. Que está ligado a la libertad del ser. Que es el deseo de la conciencia misma. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos que estar muy presentes y soltar el deseo de objetos concretos. Esa es la visión del deseo. El deseo sí si solo es una energía, pero si no apegas a un objeto de conciencia, ahí tienes un problema, porque pierdes libertad. ¿Vale? Pierdes la libertad de la acción presente cuando te apegas a conseguir algo. Vale. Sin embargo, si tú te mantienes en el batantria, eso te va llevando a sitios, porque estás alineado con el deseo universal. ¿Vale? El tema del apego el tema del apego es que el apego pues es igual que el deseo, pero con, un, pero con una cosa. El apego y el deseo viene una, una cosa más interesante, que es que la única manera de despertar realista que hay es tener un tremendo apego por la consciencia. tener un tremendo apego por por sentir la espanda, tener un tremendo apego por por despertar, un tremendo deseo por despertar, eso es importantísimo. Sin eso no se va a conseguir, porque el camino está lleno de obstáculos, el camino es complicado, y te vas a perder, y no vas a saber dónde estás, y, no te va, y va a haber momentos en los que no te sientas bien y momentos en los que desconfíes. Y momentos en los que da, va a haber un montón de momentos. Si no tienes ese deseo ardiente de despertar y ese apego hacia la conciencia no, no se puede conseguir. Es imposible. Entonces, evaluar eso. ¿Vale? ¿Quién es el maestro Pez? ¿Quién es el maestro Pez y qué descubrió? Bueno, no sabéis historia del ma ¿No, no de ma ¿No de maestro Pez. Si le hemos contado 200 millones de veces. Bueno. <coughs> el maestro B se refiere a Masyendranath. Ma, ma, Masyendranath es el padre del de yoga. vale, Del yoga y, y era un tántrico. O sea, todo el yoga de Patanjali sale de Masyendranath y es y de, 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 de un tántrico. Entonces, ¿por qué pasa? Que de, Digamos que fue el primer maestro, que, maestro conocido que, que se dio cuenta que el, que el cuerpo tenía que estar en la ecuación. ¿Por qué se dio cuenta de eso? Porque una vez él estaba con su mujer. Y estaba meditando, ¿vale? Entonces estaba meditando con su mujer y, y de repente entró en Samadí, ¿vale? Pero no en un Samadí, o sea, en el Samadí de los Vedantinos, ¿vale? Que no es otra cosa que llevar la conciencia a un estado de turia, ¿vale? A un estado de, de realización, ¿vale? Se llevó la conciencia a un estado de realización, pero el cuerpo se lo dejó aquí. Entonces estuvo ahí en un estado, en el, en el Atman, este inmanente, no sé qué, da igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando entró en Samadhi, su mujer le estaba haciendo un pescado, un pescado frito, ¿vale? Ahí la, la brasa, maravilloso. Entonces, él se fue al Samadhi, estuvo dos o tres años en Samadhi, y cuando volvió, y cuando volvió Samadhi, dijo, ¿dónde está el pescado? ¿Sabes? ¿Dónde está el pez? ¿No? Entonces se dio cuenta, entonces ahí se dio cuenta de que, eh, de que realmente la experiencia de Samadhi no es lo que se busca con la, con la o sea de, de un Samadhi ahí como, como quedarte en un estado ahí y tal, no es lo que se busca en una práctica espiritual. Lo que se busca es traer ese, esa realización al mundo físico, porque entonces puedes gozarte, puedes gozar ¿no? de, de, de la consciencia y te puedes comer el pescado también. Comer el pescado es muy, 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 muy importante comerse el pescado. Entonces, los, tan los tántricos, por eso nos que los tántricos queremos realización espiritual y éxito terrenal, de alguna manera. Queremos gozarnos la vida con todos los sentidos, y queremos tener buen sexo, y queremos tener eh, comer unos pescados y de todo, ¿vale? Y al mismo tiempo, tener la seguridad de que estamos conectados a lo más grande. <risa> ¿Vale? Entonces, a Maestro entonces, se le llama el Maestro Pez también, por esta historia. ¿Vale? Eh, pero vamos, la gran mayoría de escuelas de meditación y, y de todo esto lo que buscan es, es llevar a la conciencia a un estado de samadhi mediante prácticas renunciatorias. Y entonces, claro, tiene el peligro de conseguirlo. Y lo consiguen y se quedan ahí. Entonces, pues no sé, chico, tienes un cuerpo y una, y una experiencia dual, pues tendrás que también disfrutarlo, ¿no? A ver, a lo mejor ya no tienes cuerpo ya más en tu vida cuando te mueras. Pues si acaso, hay que disfrutarlo también. ¿Vale? Ese es el... Ese es la historia del Maestro P. Seguimos. Yo sé que esto es mucha información. ¿eh? Otro... Lo podéis ver esta conferencia más tarde, más tranquilamente. Eh... ¿Cuál es la concepción si va a ir cuerpo? Eh... Bueno la mayoría me habéis respondido a esto a la mitad ¿vale? por un lado el cuerpo efectivamente es el lado más cercano a la consciencia que tenemos ¿no? o sea, el cuerpo es nuestro es hecho de consciencia, entonces con un cuerpo, contra... con un cuerpo contractado con el canal central roto y... Y, con... y con chepa y así, pues es muy difícil poder sentir la, la espacialidad de... de tu alrededor ¿no? Con ese... Con... con ese tipo de... cuando tienes el cuerpo muy contractado ¿no? que se puede igual ¿eh? pero es más difícil más difícil. Entonces el cuerpo, pues, el cuerpo físico, pues tiene una, una importancia eh, y el cuerpo tiene que estar fluido, ¿no? Lo que dice Marx siempre de un dictador, ¿cómo tiene el cuerpo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tiene el cuerpo? Así? Un dictador tiene el cuerpo así, rígido, ¿no? Así, ¿no? Vale, no, 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 ¿no? conocemos ningún dictador que esté así, ¿sabes? Porque la rigidez de la mente también se, también se, está en el cuerpo, ¿no? La rigidez del cuerpo es rigidez mental también, ¿no? Entonces el cuerpo tiene, es importante para despertar. Pero también cuando hablamos de una vía espiritual estricta, porque realmente esto del cuerpo realmente esto del cuerpo es una cosa de Odier y de, y de mar, ¿no? Porque mar eh, o sea, ha, sido, ha hecho mucho danza del vientre y sabe que, que, que el diafragma tiene que estar en movimiento y todo esto, ¿no? Pero si tú, te, si tú sales de Odier y de mar, los, los maestros como Las majó por ejemplo, no hablan nunca del cuerpo hablan directamente de la, de la concepción más espiritual del cuerpo, que es el cuerpo cósmico, ¿no? Entonces, para el tantra, el cuerpo no termina donde termina la piel. El cuerpo es todo el universo. ¿Vale? Entonces, y, la, y las prácticas de sactopaya te llevan ahí también. O sea, cuando tú te quitas la yoidad de ti mismo, el yo, ¿vale? O sea, te quitas o sea, a través de la práctica continuada, que te digo, es es, yo creo que para, para si sois nuevos, es, yo creo que os, os va a ayudar bastante entrar en las prácticas del segundo despertar, ¿vale? De Sactopaya, que son bastante accesibles. Porque ahí hay, hay prácticas para, para poder realizar todo esto de lo que estoy hablando yo ahora con la práctica, ¿vale? Y entonces, eh, claro, cuando tú te quitas la, cuando tú vas borrando momento a momento mediante la práctica energética, tú vas borrando la concepción de que tú eres... O sea, yo soy Juanjo, tú eres Amparo, tú eres Elena y Elena en, termina donde acaba tu piel y luego ya es espacio. Si tú vas borrando esa idea, porque es una idea. Si tú vas borrando esa idea, pues al final te expandes. ¿Vale? Y, y tu cuerpo termina más lejos. Y esto lo hemos sentido todos. ¿no? Cuando, cuando nos enamoramos, nos expandimos. ¿Vale? Cuando estamos angustiados, pues no, tampoco... o sea cuando estamos muy angustiados, no terminemos aquí, terminemos aquí. O sea, somos más pequeños que el cuerpo, ¿no? Y cuando estamos muy expandidos, somos más grandes que el cuerpo. Entonces, esa concepción de que nosotros, nuestra identidad es igual a nuestro cuerpo, hay que romperla. ¿Vale? Esos son un poco los dos. Los dos conceptos de, tantricos de, del cuerpo. ¿Vale? ¿Qué significa el tridente de tres puntas? La tripura. Pues efectivamente el tantra se mueve mucho en, en, en grupos de tres. ¿Vale? Sí. Eh, el más conocido es que somos el somos el templo somos el orador de alguna manera y somos el dios. ¿Vale? Todo. La tripura. También están los tres subayas, los tres caminos. Eh, hay muchas, muchas cosas que van de tres en tres, ¿vale? Pero lo más conocido es que nosotros somos el adorador, el, adorador, el dios del templo, todo junto. ¿Vale? ¿Qué significa la estatua? la estatua que encuentras en, los, en muchos templos sibaitas del Sivalingam Vale, voy a, voy a poner un Sivalingam Eh, yo, vi, yo vi este, o uno parecido a este sí. en India, pero yo todavía no sabía que lo significaba. Lo vi en unas ruinas de. No me acuerdo no cómo se llamaban. Hampi se llamaban. Este? Este, para... Bueno, voy a compartirlo directamente por aquí para eh, Avanzado. Pues esto de aquí es un Sibalingam. Esto de aquí. Son estatuas que están en los, en los templos Shibaritas, ¿vale? Todo también venden cosas de estas, ¿sabes? Pero bueno, esto es un Sibalingam. Es, es ¿Vale? Entonces, evidentemente, pues cuando las religiones duales se, apro, se apoderan del tantra y empiezan a transgiversarlo, pues claro, pues Sibalingam todo directamente pues, se vuelve sexual, ¿no? ¿Qué significa Siva Lingam? Pues es sexo sagrado, ¿no? O tal, pero eso, es una, eso, es, eso no es real. El Siva Lingam es. El Siva, el Lingam, se, se refiere a la consciencia, ¿vale? Y, y el Yoni se refiere a la energía, a la Shakti. Entonces, Siva Lingam es el talma más elevado. Es Siva Shakti, es la creación de la consciencia, la, la, la creación del mundo, ¿vale? Eso significa la creación del mundo, Siva y Shakti, como consciencia y oración. ¿Vale? Eso es lo que significa Lingam sí, No significa que el Johnny tiene que ser penetrado por el Lingam para alcanzar el éxtasis supremo de la eyaculación eterna. O sea, no. ¿Vale? Y última pregunta. ¿Qué son los tatvas? Los Tattvas... Eh, a ver, algo muy importante. Los tatvas son la explicación tántrica a la experiencia humana. ¿Vale? No, no son como cualidades del universo, o, o sea, son la explicación, de la, o sea, digamos que el ser humano para el tantra se explica, o sea la experiencia humana se explica mediante la conexión a la consciencia de 36 maneras, más densas y más sutiles. vale Porque hay una de esas conexiones, por ejemplo, que es la menta vale una planta no tiene menta cara la menta hankara si le quitas el ser humano no existe. vale Entonces son 36 eh, conexiones a la consciencia que tiene eh, una experiencia humana. ¿vale? el más denso es tierra y el más elevado o el más sutil es Sivasakti, la unión amorosa entre Sivasakti, que es la consciencia y la vibración ¿Vale? ok ya ha hecho el examen, yo se hago un 10 ¿eh? gracias por escucharnos volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar.